0: Mais uma vez aqui que está sintonizado com a Rádio Cultura Para todos vocês que estão na Feira de Artesanato Feira de Caruaru, Feira da Sulanca A gente tem uma audiência enorme Quero mandar um abraço para vocês É praticamente minha segunda casa, é meu shopping Quando eu vou comprar alguma coisa É Feira de Caruaru, é a Feira de Artesanato Mandar um abraço para Cleide Para Socorrinho também da Associação Para o João do Mãe Para todo mundo que está sempre ligado na Rádio Cultura Pela sintonia, a gente agradece E hoje nós vamos falar sobre escoliose Aliás... Uh, como eu já passei aqui no, no início do programa, né? 2 a 3% da população, segundo a Organização Mundial de Saúde, sofre uh, desse mal. E a gente vai entender um pouco, até porque esse mês de junho é o junho verde, que é o mês de conscientização da escoliose. Para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui no estúdio, já está aqui com a gente, aliás, o ortopedista Tiago Pedro. Doutor
1: Tiago Pedro, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Ouvintes da Rádio Cultura, é sempre um prazer tá com vocês aqui conversando e no mês verde, junho verde, junho da escoliose, né? Que é o mês que a gente é, divulga o tratamento, as condições, as causas, né? O que é essa doença realmente. Para a gente já iniciar o
0: nosso bate-papo, eu queria que
1: você explicasse um pouquinho
0: o que seria a escoliose e quais são os sintomas
1: dela. Muito bem. A escoliose é o desvio da coluna vertebral, que é, na sua anatomia habitual estaria reta, né? a gente enxergando por trás ou pela frente, e a gente vai perceber que existe um desvio em S ou em C, principalmente em crianças e adolescentes. Então, aquela criança que passou para a fase da adolescente, a matura de óssea dela, ela está no pico do crescimento dela, ela vai apresentar desvios da coluna. E muito fácil perceber isso. né? Assim No nosso dia a dia, o papai, a mamãe, o avô, o tio, quem estiver em casa, observe sua criança, seu adolescente, né? principalmente ela de costas, se tem um ombro mais alto do que o outro, se um lado da cintura é retinho e o outro faz uma dobra, e principalmente, Tony, aquela criança que a gente pede para pegar algo no chão, e quando ela se abaixa, se encurva para pegar algo, sobe uma corcovinha mais alta de um lado ou de outro. Então isso hum. provavelmente é um escoliose.
0: Interessante, você falou agora de, de algo que uh, eu já ouvi inclusive depoimento de uma mãe uh, na escola Que o filho tinha um ombro mais alto que o outro Só que nesse caso, uh, não sei se procede, isso aí também poderia ser o, o caso, não seria escoliose Mas ela atribuía ao filho sempre usar a, blusa, a, a bolsa de um lado só a, a minha dúvida é, isso pode causar escoliose ou não? Aí seria um desvio de postural uh,
1: classificado de outra forma Essa seria a escoliose postural é uma escoliose, sim, mas ela está é, relacionada com a postura da criança ou do adolescente. A escoliose mais grave, que é essa que acomete a, a criança e o adolescente no estirão do crescimento, que são deformidades de alto grau, é a idiopática. É hum. 75, 80% dos casos das escoliose Essa postural tá em, é um mito. A gente diz assim, não, é essa, esse mito? É essa bolsa que causou a escoliose grave? Não. No máximo que ela pode fazer é o desvio de postura. Ela não chega a levar um grau mais elevado de escoliose. O que ela vai levar são dores. Essa é da bolsa que você citou bem ela pode levar a, a dores na coluna. E o que que fazer com a bolsa, né? Isso é até uma dica para a gente já dar agora, começar o programa com essa dica. Então, papai e a mamãe, é, separe os livros que vão usar naquele dia, use alças acolchoadas, justas ao corpo, não deixe a bolsa solta, hum. não deixe abaixo da linha da cintura, né? Não deve ultrapassar aí, No máximo no O máximo, peso corporal De 10% da, do peso corporal da criança né? Então tem que ter observado tudo então, isso ela tem, sei lá, 50, quilos, 50 um quilos Um adolescente No máximo 5 quilos. quilos Então essa equalização dessa bolsa O ajuste das alças É colocar os objetos mais pesados Mais próximo do, do, da parte da bolsa Que vai encostar na criança Para que não faça um pêndulo Que jogue ela para trás Entendi eu sei que é difícil, para quem está nos escutando, sabe que tem adolescentes em casa, usar o, a urserida o é o carrinho, né? Puxar a bolsa. Mas adolescentes, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender, né? Também que a gente tem que fazer com que elas se adaptem a usar com as duas alças, já que não querem usar o carrinho. Doutor Tiago, o senhor falou um pouco aí sobre a questão
0: de observar as crianças. Mas a escoliose, ela acomete mais crianças
1: ou mais adultos? Bom, ela comete é, mais crianças e adolescentes. A escoliose idiopática. Né? A escoliose do adulto ela leva esse nome, escoliose do adulto, né? e na fase mais idosa, escoliose degenerativa. Uhum. A mais perigosa, que é essa que, que o mês de junho verde está alertando, é a escoliose idiopática. É aquela que vai progredir durante a adolescência e uhum. pode comprimir órgãos internos. Levar não só a questão estética, que chama bem a atenção, mas a compressão. Cardiorrespiratória, né? A criança começa a ter um cansaço, uma dificuldade para respirar em escoliosas de alto grau. Então, intervindo antes, profilaticamente, conseguimos fazer com que não chegue a esse nível de compressão.
0: É, eu tenho um caso, inclusive, de um vizinho, o Serginho, que ele tem essa bolsa uh, e, com, com o passar dos anos, uh, acho que ele é mais novo que inclusive, uh, ele perdeu os movimentos e hoje uh, cadeira de rodas. Me veio agora essa pergunta, uh, todas são operáveis ou não? Tem umas que realmente chegou em um determinado nível, não tem mais uh, cirurgia que possa uh, devolver, por exemplo, os movimentos, ou que ele volte a andar, ou mesmo a questão estética, como é que funciona esse...
1: Temos que essa dividir, energia. explicar para os pais, principalmente no consultório, porque é um choque muito grande. né porque Quando o pai chega e recebe essa notícia, é, o chão realmente se abre, né? o seu coração fica apertado. Então, como é que a gente sabe é, qual, essa, qual o caminho trilhar com essa escoliose? Inicialmente, vamos observar a idade da criança. Ela tem 11, 12, 13, então ela tem uma alta chance de crescimento. É diferente de um adolescente que já atingiu os 16, 18 anos. Ali ele parou o crescimento. Ela pode progredir a escoliose após isso? Pode, mas é mais raro. Então, com 11, 12 13 temos um alerta. Segunda coisa, bem simples, são os graus. O médico ortopedista especialista em coluna, ele vai solicitar a radiografia correta e vai aferir ângulos, vai fazer algumas medições nesse raio-x junto com os pais, demonstrando o que, é que ele está fazendo. E esses ângulos são bem simples, de 0 a 10 graus ninguém vê, talvez eu veja porque eu vivo muito uhum. disso, mas não tem muito o que se fazer, é só aquele desvio postural que a gente observou anteriormente e o pai fica de olho após isso. De 10 a 20 graus, à medida que o, o, o médico especialista faz, ele informa ao pai que ele precisa estar junto dessa criança até terminar o crescimento, até findar o crescimento ósseo. Dos 20 aos 40, 45 graus, nós temos que intervir realmente. Colocar o uso de coletes, né? Você já deve ter visto alguma vez um colete de ferro sim, ou de plástico sim. na rua. Aquilo leva também a uma agressão psicológica, mas é necessário em é alguns quase casos.
0: É aquele que se coloca quando sofre acidente.
1: Muito parecido, é parecido, muito, muito. O material é justamente o mesmo, só que ele tem que ser feito para aquela pessoa. Entendi. E o colete, agora vamos derrubar um mito muito importante o colete, ele não é feito para corrigir. Inicialmente, temos que explicar que a expectativa para o colete é que ele freie a progressão da escoliose. Para a criança chegar até os 16, 18 anos com o grau que ela estava, o mínimo grau possível para não precisar de uma cirurgia. Hum. Pode acontecer de corrigir? Pode, mas não pode se colocar é uma irresponsabilidade dizer que é ele que vai corrigir a escoliose. Isso aí é uma temeridade. E acima de 40, 45 graus são os graus de cirurgia. São casos bem raros, mas que já fazemos aqui na cidade há muitos anos. né? Essa cirurgia com bastante tranquilidade.
0: Ela deu uma, uma, uma avançada, digamos assim. né? Eu, eu lembro que, quando, primeiro, quando se fala de cirurgia óssea, o pessoal já, já tem um medo muito grande. Eu já vi casos, inclusive, eu tenho um, um desvio no pé e o, o ortopedista na época disse, olha, eu... Prefiro corrigir de outra forma que não cirúrgica. Já pela questão da recuperação, da minha idade, acho que eu já tenho uns 25 por aí. E, mas parece que avançou e isso passa a ser mito agora, dependendo da, da cirurgia.
1: Ah, você fala em relação, em relação à técnica cirúrgica. Isso, acho que avançou técnica Avançou cirúrgica. demais. E nos últimos 15, 20 anos, que para a medicina <risos> é um pulo tudo que é feito em 10, 15 anos na medicina é muito recente, então avançou demais, as técnicas cirúrgicas hoje empregadas que nós realizamos são muito seguras não levam a, a, a jamais um mito que temos que derrubar essa cirurgia, nenhum paciente vai entrar andando e sair de cadeira de rosa ou em cima de uma cama Jamais. Pelo contrário, eu considero as crianças que se submetem a essa cirurgia uma libertação. Realmente, se vê é uma lagarta virar uma borboleta. São mais meninas, né? Uhum. De 10 casos, 8 são meninas. A, a estatística mostra isso. Então, assim, elas saem é, revigoradas. Eu dou um exemplo muito claro. Uma paciente que eu operei, a mãe dela, de uma hernia cervical, com 15 dias eu operei ela de escoliose. Com mais dois meses eu fui entrevistado por essa paciente, porque ela ganhou um concurso de MIS, MIS em Pernambuco, e, e eu fiquei bastante orgulhoso por ela, e na consulta que ela retornou para mim, eu perguntei, você fez essa cirurgia por questão estética? Ela confidenciou que sim, que ela queria um ganho estético com a cirurgia, mas aí sim, eu chamo a atenção, a cirurgia é para a saúde. Apesar de conseguimos nivelar os ombros, ajustar a simetria das mamas, dos seios, da, a cintura fica igual aos dois lados, a cirurgia ela não busca esse ganho estético. Sabemos que 90% ou mais dos casos a gente consegue, mas a, a cirurgia é para a saúde.
0: Então nesse caso já, já passa a ser mais mito do que realidade, se a gente leva em consideração as cirurgias e as técnicas que eram utilizadas
1: há 20 anos atrás, vamos colocar assim. Com certeza, por exemplo, um paciente que é operado de escoliose hoje, ele já anda amanhã pela manhã. Operou hoje, doutor teve do o mínimo possível. O mínimo de analgésico possível, ela consegue de alta com 48 horas, no máximo 72 horas. Tem a, a, a não tenha UTI de suporte, mas normalmente não dorme em UTI, já vai para casa com 3 dias e com 2 meses, as minhas, as minhas meninas que estão me escutando hoje, as crianças, as mamães, sabem, com 2 meses a coluna dela sai mais forte do que ela entrou pela cirurgia. Hum. Né? Então ela sai mais forte que as coleguinhas. E eu remendo também. Não é por isso que não vai fazer exercício físico. Todos nós temos que fazer.
0: Só, a gente esqueceu só de falar da questão do. nesse caso específico que eu disse, uh, do, do, do
1: Sérgio, né? Existem casos que não são operáveis? Sim, existem sim. Por exemplo, é, eu tenho um, dois casos que eu acompanho há um bastante tempo já, que elas têm há mais, mais de 30 anos de idade. Né? Elas são duas moças com mais de 30 anos. São pessoas muito queridas, muito próximas a mim, porque vão sempre ao meu consultório. E tenho certeza que quando terminar essa entrevista, elas vão falar alguma coisa comigo no Instagram. <risos> me opere. Uhum. Né? Mas assim, tem uma data limite, uma, uma idade limite para mim. E a medicina entende que após essa data, você vai ter uma repercussão cirúrgica que o paciente irá sofrer mais. O ganho cirúrgico vai ser menor. Uhum. Porque a coluna se torna mais rígida com o tempo. Ela não tem a mesma flexibilidade que um adolescente tem. Né? A gente, você sabe que a gente não tem mais a flexibilidade é, que tinha antes. Até para baixar, para pegar um pente, a gente já sofre. Então, imagine pegar uma coluna como essa e tentar trazer uma correção. Deixar essa coluna reta novamente. Você pode até conseguir com as técnicas que existem. Mas a musculatura tem que acompanhar tudo isso. Então, a musculatura mais rígida, já adaptada para aquela doença. Então, assim, eu vou infligir para esse adulto mais dor do que benefício. Diferente de um adolescente que opera, no outro dia eu um de pirona. Não está resolvido. Né? Uhum. Então, assim, eu prefiro escolher o caminho e resolver precocemente do que chegar numa, numa idade como essa e infligir é, uma cirurgia tão grande né, que, apesar para minha vida diária ser pequena, mas realmente era uma cirurgia de duas, três, quatro horas e uma recuperação mais longa para esse adulto se opera sim, é escoliose degenerativa do adulto o idoso, por outros motivos né? a gente opera quando tem uma dor radicular uma compressão neurológica uhum. é uma repercussão grande, a gente vai ali tentar corrigir um pouquinho essa escoliose para anatomia ideal mas não, não com tanta vigor até porque não suporta uma correção uma vigorosa, um, um, um idoso com osteoporose, por exemplo.
0: Eu sempre gosto de dar a, a, a algumas, alguns exemplos para que as pessoas em casa possam visualizar, inclusive o tema que a gente está falando. Aquele caso ali do Frei Damião, aquilo que ele tinha, seria escoliose?
1: Provavelmente sim, uma deformidade da coluna vertebral. Uhum. Existem vários tipos de deformidade. Teria que ter uma, um exame radiográfico para poder identificar realmente se foi isso. Aparentemente sim, Foi um, poderia ser um alto grau de escoliose Aquela que a gente citou, a compressão cardiopulmonar hum. né? Com repercussões inclusive Então o que aconteceu? A medicina evoluiu tanto em técnicas cirúrgicas e diagnóstico Que a técnica cirúrgica proporciona hoje Uma cirurgia tranquila, rápida, recuperação boa como o um diagnóstico precoce, ah, está parecendo mais escolhidos que tinha antes, mais pessoas operadas, porque o diagnóstico está precoce, porque a informação está sendo levada para essas pessoas. Uhum. Então, o trabalho de saúde, aqui, nosso consultório está sendo um consultório hoje. né? Isso, virtual. Virtual, estamos levando a informação. Então, essa informação chegando ao papai e à mamãe, eles vão observar em casa. Um despir sua criança, tirar a blusa, observar por trás se tem alguma coisa errada e levar o especialista de coluna.
0: Existe um, uma explicação genética pelo fato das mulheres serem mais acometidas da escoliose?
1: Excelente pergunta. A escoliose idiopática leva esse nome porque idiopática a medicina denomina quando nós não sabemos a causa, de onde veio ainda. Cada um tem a sua crença. Na minha crença, Papai do Céu um dia vai nos dar esclarecimento para compreendermos de onde vem. Mas a parte boa ele já nos dá, que é diagnosticar e tratar. Então, para nós já estamos, eu estou bastante satisfeito. Então, o que é que a gente sabe hoje? Se uma criança, você tem uma filha com escoliose, se você tiver mais um, uma chance de tê-la também. Uma menina que teve escoliose hoje, quando ela for mamãe, ela tem uma chance de passar essa escoliose. A gente observa que as mamães que têm escoliose, geralmente transmitem essa escoliose também. Então, existe esse componente genético. Como também a predileção por, por meninas. Né? De 10, como eu disse, 8 são meninas. Já operei meninos, mas é bem mais raro. Normalmente, os meninos sofrem mais de hipercifose ou cifose de Schwermann, que é uma deformidade parecida. É. É curioso, né? A,
0: a medicina, porque aí já tem uma outra, eu não sei se é síndrome que fala que a atrofia muscular de Duchenne, que já é o contrário. Ela comete mais homens do que mulheres, se eu não me engano parece que as mulheres não têm a atrofia, a mãe ela é, tem um gene lá, não, não sei explicar, se eu puder explicar isso pra gente meio saindo do assunto, mas já pra gente tentar entender, e aí se ela tem uma filha mulher ela não passa, mas se o filho for homem aí ele nasce com a, a do Chene. Isso, é ela salta, isso,
1: ela salta uma, uma geração, né, pra, pra a, a, a que for do mesmo sexo mas você falou uma coisa muito importante. A atrofia de Duchenne, como outros tipos de atrofia ou paralisias também, doenças neuromusculares estão intimamente relacionadas com a escoliose.
0: É, exatamente porque o senhor começou a falar, e eu lembro que eu fiz uma entrevista com uma mãe que tinha três crianças com a, a atrofia muscular de Duchenne, e ela falava exatamente isso, que a, o filho dela a, andava normalmente, aos poucos ele começou a ter alguns desvios posturais, e logo em seguida ele começou a só andar de ponta de, de pé. pé.
1: Isso. Então o que acontece? Quando nós temos um desequilíbrio neuromuscular ou pelo do Chain ou, por exemplo, uma paralisia cerebral, nasceu com um PC. Você tem uma paralisia cerebral no nascimento e você já não fica mais na postura ereta, você vai ficar mais em cadeira de rodas. O que é que acontece? A coluna continua em crescimento e ela vai adaptar para aquela condição que você vive, ou com o Duchenne, ou com o Erlen Dunlos, ou com uma paralisia cerebral. E aí o que acontece? Essa coluna começa a entortar, porque ela não está na posição ideal, ela deixa de ser um cadeirante, e começa a ser um paciente deitador. Então a indicação de cirúrgica para esse paciente é totalmente diferente. Sim. Por quê? Porque a mãe precisa levar essa criança para uma consulta médica. Uma coisa é você levar numa cadeira de rodas, outra coisa é você levar numa ambulância dentro de uma, em cima de uma maca. Isso. Uma coisa é você passar o final de semana, uma viagem com a sua criança, numa praia, numa casa dos amigos, numa cadeira de rodas. Outra é você levar a sua criança numa maca. Então você tem que transformar essa criança novamente num paciente sentador, para que ele tenha uma vida social, ele conviva com seus familiares, para que ele viaje, inclusive aqui em Garuaru o Perei dois assim eram casos mais raros, que cirurgias maiores, inclusive, para que eles tivessem um convívio social com a família novamente.
0: Eu vou já abrir aqui as perguntas para os ouvintes para a gente conseguir ter tempo de responder a todas. O Naibatera trazendo tá boa tarde. Não sei se minha pergunta é bem o caso, mas me faz de esporão, de esporão ou esporão de galo, como o pessoal fala. Pois faz 17 anos que eu já sofri muito com ele e 17 anos depois ele voltou mais forte do que nunca. Me diga qual medicamento aí no pode, que é uma é. consulta. Mas assim, se também está relacionado à questão postural, o caso
1: do esporão, como o pessoal conhece popularmente, o esporão de galo. É. Normalmente, com eu... eu... Vocês sabem disso, eu moro aqui em Caruaru há alguns anos e atendo coluna de segunda a sexta-feira, uhum. de manhã e de tarde. E praticamente morando na cidade, eu acredito que sou eu. Os outros dois colegas vêm fazem... Um... Tem mais um colega também que mora, graças a Deus, que ajuda também. Mas são pouquíssimos, então a gente se dedica muito à parte de coluna. Em relação ao esporão, vou dar só abrir um parêntese, já tratei isso quando era mais garoto, mais jovem, né é, tinha cabelos naquela época, inclusive. <risos> Bom, então o esporão é uma projeção óssea né, da região do calcânio, para a região plantar, ou para o tendão do calcânio, pode acontecer das duas formas, onde se deposita cálcio, vai formando aquela pontinha de osso, e ali vai inflamar o músculo ao redor, e pode levar a uma faceita e plantar, e aí a dor. Existe tratamento para isso, é lá no CO, tem onde nós atendemos, nosso grupo, temos dois cirurgiões de pé, dois de coluna, joelho, então cada especialidade consegue hoje tratar especificamente aquela região do corpo, porque, por exemplo, eu, não tenho, a eu tenho a formação de operar, Obviamente uhum. um trauma, um, um braço, uma perna Mas a minha habitualidade é com coluna Então eu consigo fazer isso mais rápido com o melhor resultado Então o ideal é que ele procure um especialista em pé Lá no COT ele frente à Santa FG ortopedia Traumatologia vai ter dois profissionais de alta qualidade para atendê-lo
0: Nesse caso do esporão, uh, ele está muito ligado aqui Calçado, uh, pisada errada Existe uma causa específica que pode ser evitada, por exemplo?
1: Sim, existem algumas causas que podem é, predispor ao esporão, o, o calçado é um delas, né? o trauma pode levar ali a uma agregação óssea naquela região, né? um, um depósito de cálcio naquela região e formar o esporão. Mas também tem componentes genéticos, sempre tem outros fatores que estão ali ao redor. O trauma também, você machucou aí a região mais vascularizada, vai fazer com que chegue mais esse depósito de cálcio. O Gilvan, lá de Limoeiro, está
0: perguntando, doutor, tenho visto muitos vídeos de quiropraxia que prometem ajustar a postura e como consequência corrigir a coluna no longo prazo, o método de quiropraxia realmente funciona ou é apenas um engano besta?
1: Não, não diga isso de forma alguma. Veja, é, é, a fisioterapia é uma ciência, né? Ciência, ela é uma ciência geral, com várias subespecialidades. E, com certeza, se não fosse os fisioterapeutas, todos nós estaríamos em mais uhum. né? Mais lençóis. Inclusive eu, na minha prática diária, 90% do meu trabalho é a parceria com eles. Existe uma fisioterapia especializada na postura que eu gosto muito, chama RPG, Educação Postural Global. Essa, essa, essa especialidade fisioterápica, ela vai tratar dos desvios da coluna, tanto desvios mais simples, quanto até com desvios maiores. O que é importante a gente entender, e é isso que tem que chegar na, na população, é que o RPG ou a fisioterapia, ela não vai tornar a coluna reta novamente em casos graves, né, moderados a graves. Eu tenho uma colega que eu disse a ela quando eu cheguei aqui, é, eu mandei uma paciente que tinha uma, uma escoliose de alto grau, e eu disse, é, a paciente não, não queria fazer a cirurgia, mas queria ter algum aspecto clínico. Eu disse, olha, é muito difícil, porque você vai continuar progredindo, a chance de você entortar ainda é alta, o, a, o RPG vai conseguir equalizar um pouco os ombros, a cintura, vai ensinar alguns exercícios para melhorar algum desconforto, e você vai ficar relativamente próximo do que você quer, mas não vai durar muito tempo, porque você é muito jovem então vai progredir uma escoliose estruturada, e é uma maldade de chegar para um fisioterapeuta especialista em RPG você tá aqui uma escoliose de alto grau e vai corrigir isso aí é o maldade, ele não vai conseguir. Né? Eu acho que senso. o
0: Gilvan inclusive, deve ter feito a pergunta nessa questão. Porque é quando isso. fala que promete ajustar a coluna, não significa dizer fazer mágica.
1: É isso. Você lembra que a gente falou aqui agora? Aqueles graus de 0 a 10 graus? Sim, sim. Até 20 graus? Sim. Eu tenho bons resultados com pacientes que têm esse grau. Eu vou lá, meço os ângulos, explico a família vale a pena tentar muito o RPG, ajuda muito. Aliado a uma atividade física regular com orientação, eu gosto muito do Pilates também, é, não é porque a gente está falando fisioterapeutas, é porque realmente o Pilates é uma, é uma ciência, é uma atividade física que eu considero que vai alongar e fortalecer essa musculatura. Então, para pacientes de leve, levíssimo, leve grau, que é de 0 a 10, 10 a 20, que é a grande maioria, eu consigo ajustar para que ele faça essa atividade. Eu identifico o caso que dá para fazer. Aqui no estúdio eu estou
0: recebendo o doutor Tiago Pedro, que é ortopedista. A gente está falando aí sobre escoliose, né? o mês de... Junho Verde, que é o Mês de Conscientização e Escoliose, eu vou fazer o seguinte tá chegando as perguntas, vou abrir também lá no Facebook, pode mandar mensagem pra lá eu vou começar a dar uma olhada no Facebook e trazer as perguntas no próximo bloco, só as dúvidas dos ouvintes aqui no Cultura Entrevista só lembrando, o número do WhatsApp é o 98109 1130, mas você pode mandar a sua mensagem lá no Facebook estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Youtube Cultura Entrevista, trazendo as perguntas dos ouvintes sobre escoliose, aqui o ortopedista Doutor Tiago Pedro e aí eu queria já abrir para que vocês possam participar. Mais uma vez, o WhatsApp 981091130, vai mandando agora no comecinho desse bloco para dar tempo, tá? Não adianta mandar faltando cinco minutos, aí eu fico querendo passar a pergunta, mas já tem outras na frente. Ó, a Adriana, lá do centro da Cidade dela, quer saber
1: quais são os diferentes tipos de escoliose. É, eu vou elencar aqui os mais importantes, tá? A mais comum delas, graças a Deus, é a escoliose postural. Aquela que a gente falou, uma postura, vício do celular, do tablet, estudar em cama, isso são os vícios de postura da modernidade. Uhum. Essa é a mais comum. Postural, graças a Deus, a gente resolve bem, identifica e trata. A Segundo lugar, uma escoliose idiopática, que é essa, que é um pouquinho mais grave, que precisa de realmente de um diagnóstico precoce para evitar a cirurgia e o acompanhamento de perto do um especialista em coluna. Ele tem que estar tá colado nessa criança para intervir, caso ela aumente rapidamente. Os outros casos, a gente falou mais um, terceiro, escoliose neuromuscular, uma paralisia cerebral, é um tipo de escoliose, que vai, foi levada para uma doença pré-existente, diferente da idiopática. A escoliose idiopática, não, ela por si só já é uma doença, pode ter outras, mas não foi ela causada por outra doença. Entendi. Diferente da paralisia cerebral. É, então, a escoliose neuromuscular, ela é secundária à paralisia cerebral. E também existem as escoliosas congênitas, que né? também tem uma gra grande incidência, que são as malformações. Então, em vez de nascer uma vértebra bonitinha, ela nasce um pouquinho mais torta, não tem a base para a coluna, ela já desvia para o outro lado. Tá? Ou fala de falta de segmentação. É, no, no período embrionário, em vez de ela separar os gominhos da coluna ali, as vértebras, elas ficam coladinhas mais de um lado e aí entortam para o outro. Tá, então essas são as mais, mais comuns. Oh, a
0: Renata, lá do bairro do, das Rendeiras, ela quer saber o que é que causa a escoliose
1: e se existe algo que pode agravar essa condição. Dependendo das escolioses, mas é mais comum o idiopática, a gente não sabe a causa. Né? O que é que pode agravar essa condição? A gente estava conversando até fora do ar, um caso específico, que é a falta do conhecimento. A falta da informação. Esse trabalho que estamos nesse mês de conscientização, o Júnior Verde, é. É ele que está levando essa informação, para você se alertar e tomar providências agora. Né? Tem até uma brincadeira, papai do céu manda o carro, depois manda a moto, o avião, o helicóptero, se você não foi. Uhum. Né? Então, essa, surfar nessa onda, dessa informação, entender, observar o seu filho em casa agora. Se o titio, titi, a vovó que estiver em casa, espere ele chegar da escola, olha ele de costas. Ele está ali naquela faixa, pode ser mais novo, abaixo de 10 anos, que é, inclusive é mais grave porque nem chegou no estirão no crescimento. Mas na adolescente, de 11 a 16, chegou em casa agora, pode despiar olhar as costas. Se tiver um ombro mais alto do que o outro, se, quando ele se abaixar para pegar alguma coisa, sem dobrar o joelho, ele se encurvar para frente sem dobrar o joelho, subir um ladinho da coluna mais alto que o outro, que a gente chama de giba, está na hora de buscar, já está passando da hora de buscar um especialista. A gente se coloca à disposição para ajudar essas pessoas.
0: A Renata, lá do, do aliás, a Renata já lia a mensagem, a Edna, lá da, da Boa Vista, do bairro da Boa Vista, ela está dizendo que ela tem um caso na família onde o parente dela tinha 13 anos de idade e ele começou a apresentar um desvio de coluna, ficava muito curvado, as pessoas achavam que estava muito mais ligado com a timidez. Porém, ela disse que numa faixa de dois anos, aquilo cresceu de uma forma muito, é, muito maior do que se imaginava e hoje ele tem uma def deformação muito grande. Ele, ela quer
1: saber se é normal e se, ou se foi um caso específico. Essa é a escolha que estamos tratando hoje. É justamente essa. O paciente ele chega com um ombrozinho mais alto, um corcovinha com 11, 12 anos, com 14, 15, bum, tá lá. Uma deformidade grande, é, corrigimos também cirurgia, né? fica muito bom o resultado mas preferíamos ter identificado antes para evitar a cirurgia. Né? Uhum. O uso do colete, o acompanhamento semestral. né? Antigamente, esse paciente ele tinha que buscar grandes centros para esse acompanhamento. né? Na nossa casa, lá o Hospital Getúlio Vargas, em Recife, no SUS, inclusive estamos é, é, fazendo na semana do mutirão, encerrando o nosso mutirão de escolioses. Né? Não sei se você já, já, já soube, quem está nos escutando, a gente participou agora do uma semana mutirão de escoliose do Hospital Getúlio Vargas pelo SUS. Então, nós retornamos à nossa casa, um momento de muita alegria, de muita emoção, para encurtar a fila do SUS. Então, passamos uma semana operando 20 crianças beneficiadas com essas cirurgias, veio cirurgiões de toda parte do Brasil, que foram alunos dessa grande casa, o Hospital Getúlio Vargas, que abraça e luta é, 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 de uma maneira, assim, é, heróica, heróica, e encurtamos essa lista. Agora a gente sabe que é uma lista grande, né? às vezes de 60, 80, 100 pacientes esperando a cirurgia. E realmente esse mutirão que a gente faz anualmente já traz um benefício muito grande.
0: Essa pergunta da Edna deu uma luz aqui, uh, no sentido de que às vezes essa falta de informação também vem com alguns questionamentos. Por exemplo, a Edna disse que no caso desse parente dela, os pais achavam que era porque ele era tímido e andava muito de cabeça baixa. Pode acontecer, de repente, disso, desse sintoma ser confundido pela falta até da informação mesmo?
1: Com certeza. Ele começa a usar roupas mais folgadas, ele começa a evitar ambientes como piscina e praia, uhum. ele começa a, a ficar mais recluso no quarto. Então, assim, é natural e é uma fase muito difícil, Tony, que essas crianças estão na fase da timidez. Uhum. Né? a fase da adolescência, a gente sabe que existe uns bullying, o bullying em escolas, existe aquela, aquela fase difícil, que você tem que abraçar essa criança, né? entender esse momento. E é tão bonito quando a gente vê, por exemplo, casos mais graves que são operados, essas crianças depois da cirurgia, elas entram pelo consultório outras pessoas, até difícil de reconhecer, né? autoestima muito elevada com isso, foi uma coisa que eu percebi com os anos já.
0: Então é, é importante essa questão, de, por isso que tem um mês de conscientização para que a gente tenha essa informação, acho que a informação é o que é libertador. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, quem mandou essa, só pedir para vocês colocarem o nome, tá? no finalzinho da pergunta, para poder acreditar. Foi o Heleno, lá do bairro José Carlos de Oliveira, ele está perguntando como é que a, a escoliose é diagnosticada e qual é o exame
1: solicitado pelo profissional. Perfeito. Como a gente disse, a evolução da medicina foi muito grande em cirurgia em diagnóstico também e com a interiorização da medicina, como eu disse anteriormente. Né? Antigamente você teria que se deslocar para um grande centro para ter um diagnóstico como esse. Hoje em Caruaru, como eu disse, atende de segunda a sexta-feira, de manhã de tarde, em vários consultórios. Então, primeiro, um especialista em coluna, ortopedista especialista em coluna, com formação em cirurgia de coluna para que ele identifique qual exame, primeiro, saber se é um caso de escoliose. Sim. Ele vai fazer um exame físico nesse paciente, vai entender toda a dinâmica da vida dele, um exame minucioso para escolher o, a radiografia correta. No caso, sim, é uma radiografia, né? uma coluna ortostática, panorâmica, esse nome mais feio, mas é uma raio-x para escoliose. Não é tão simples conseguir esse, esse exame. Aqui em Caruaru, temos uma clínica que faz esse exame, sim. Antigamente, eu tinha que direcionar meus pacientes para Recife. E eles retornavam. Hoje, já faz rapidamente. Sai é no mesmo. É um exame dia. caro? Não. Não. Por ser uma radiografia, é um exame simples. Uhum. Mas precisa de uma máquina que consiga comportar toda a coluna. Entendi. O que é que acontece muito, Tony? A criança vai para um pediatra, faz um raio-x de tórax, uma pneumonia, uma virose. O pediatra observa que tem um desvio na coluna. Ele faz, opa. E ele sabe que aquilo é uma escoliose. Aí ele referencia para o ortopedista especialista em coluna continuar o acompanhamento. Então aquela radiografia às vezes não é a ideal. Né? Foi um raio-x de tórax, um raio-x de abdômen, ou foi um raio-x de, é, deitado. Né? Então tem toda uma dinâmica para conseguir fazer uma radiografia de boa qualidade e conseguir sim aferir os ângulos corretos desse paciente. O Pedro, lá de Belo Jardim, ele está querendo saber quais são os
0: efeitos possíveis a longo prazo para quem tem escoliose não tratada, se ela pode matar, e se a escoliose, de uma forma geral, ela altera a qualidade de vida.
1: Com certeza. É, inicialmente, ela altera a qualidade de vida, como a gente citou agora, quase agora, né? a questão psicológica. É um, é um trauma, é, um, é uma agressão psíquica muito grande para as meninas adolescentes. Né? Elas vão sentir muito isso nessa fase. É aqueles dois casos que eu lhe falei, as, as moças mais velhas é, com mais idade, né mais de 30 anos. Que ainda são vocês jovens, mas eu digo, com 30 eu anos de idade. Eu não sei porquê. Ela disse eu, eu. Com 30 anos <risos> de idade, nada. <risos> essas duas, eu nem, não terminei de citar o caso delas, elas pedem para que eu opere, né? Elas citam que não tiveram um companheiro, não tiveram a vida social. Eu não a considero amor, não é isso. Mas para uma mulher isso sente muito, uhum. isso bate muito forte. Você se observar na rua por conta disso. Esse é um problema psico, psicológico, às vezes psiquiátrico. Ansiedade, depressão, uhum. junta tudo isso. Fobia social, Fobia né? Fobia social. É. Então tem tudo isso junto que vai trazer uma, carreta, uma série de problemas. Mas na questão anatômica, o nosso receio é, também é que a coluna acima de 45 graus ela começa a se dobrar sobre os órgãos internos. Então, com 70, 80, 90 graus, temos compressões pulmonares. Teve Fico um caso, vários casos emblemáticos na minha vida. Um deles foi um paciente que a coluna, com 14 anos, dobrou sobre o coração e sobre o pulmão principalmente. A, a função cardiopulmonar desse paciente restringiu demais. Até um colega pneumologista que deu o diagnóstico, é, foi o primeiro paciente dele, me pediu. Tiago, opere, senão ele não vai respirar. Aqui eu só vejo a pior... Aí eu fui ver o caso que era. Realmente, ela tem se dobrado sobre o pulmão. Então, a gente tinha uma radiografia do pulmão dele antes da cirurgia, para a gente que é da área médica entende que aquele pulmão já não estava quase funcionando. E no raio-x imediato, pós-operatório imediato, houve uma expansão pulmonar. Né? E aí a caixa pulmonar, a caixa torácica, começou a entrar novamente e ele começou a ter é, a respiração. Então, isso foi um caso emblemático. Então, a questão psíquica, a questão cardiopulmonar, respiratórias são as mais importantes.
0: Doutor Tiago, o senhor falou aí da questão do exercício físico. Para quem tem escoliose, é seguro fazer atividade física e é recomendado com escoliose?
1: Excelente pergunta, Tônio. Vida normal. Operado ou não operado de escoliose? Vida normal. Minhas pacientes estão nos escutando agora, elas têm muitas perguntas para fazer. Elas falam, vida normal. Pode andar de bicicleta? Normal. Pode fazer um passeio? Normal. Vida normal. O que é vida normal? Ter boa postura. Apesar que você vai ver pessoas operadas, não sei se você tiver uma oportunidade de escoliose, elas não ficam de má postura. Elas sempre estão como se estivesse desfilando, né? Por isso que eu, eu digo as meninas ficam lindas, né? Mas é, a, a melhora da postura, ela tem que. O que é vida normal? Atividade física regular. Todos nós temos que fazer eu, você Cláudio, todos nós temos que fazer uma atividade física regular, não é porque a coluna dela é mais forte que ela não vai fazer exercício porque uhum. às vezes aconteceu isso também casos é, engraçados que a mãe chegou ela chegou em casa dizendo que a coluna era mais forte sim, e nem por isso ela vai parar de fazer atividade física, todos nós vamos ter que fazer, né? só não pode pular de paraquedas, subir em pé de goiaba e andar de moto, que eu não gosto, mas o resto <risos>
0: Ó, escoliose afeta o crescimento da criança, seja, ou, ou pode ser, de repente, um alerta se a criança ou cresce demais ou cresce de menos? Essa pergunta aqui, quem fez,
1: foi o Alan do centro da cidade. É, um alto potencial de crescimento faz com que haja alta chance dessa coluna dobrar por si mesma, encuvar. O que acontece com a cirurgia da escoliose, e quem colocar na internet vai ver lá escrito artrodese. Então, o que é artrodese? É você parar o crescimento naquela zona, naquela região então a coluna que entortar ali, ela já não vai entortar mais porque foi realizada a artrodese só que junto com a cirurgia de artrodese nós fazemos a correção da escoliose não para zerar uma curva mas ter uma melhora significativa do aspecto clínico então esse paciente ele vai crescer também ela entra ali com um tamanho e vai sair com 5, às vezes, não chega a 10, mas entre 5 e 8 centímetros a mais. É um ganho de altura também. Mas naquela regiãozinha onde foi feita a cirurgia, já não há mais crescimento.
0: Vamos para a primeira pergunta, aqui por áudio. Quem mandou foi o Douglas Tricolor. Boa tarde, Douglas.
2: Boa tarde, Tony. Ouvintes da Rádio Cultura, boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu... Boa tarde. Sentindo uma dor nos dois calcanhares e que dor é essa que se prolongou por vários meses. Consequentemente também assim que eu me acordo pela manhã, né? Pois bem, entrei em contato com um médico amigo meu, me indicaram alguns alongamentos, tipo puxar uma, uma toalha, essa toalha no peito do pé para alongar, né? E quando eu tirei um raio-x deu um pouquinho de esporão e consequentemente uma fascite plantar. Pois bem, Fiquei bom com esse medicamento, viu? Primeiramente Deus. Depois dessa injeção, a dispropan. Passou o desconforto do, do calcanhar, né? Obviamente. E estou fazendo um alongamento, botando a toalha no peito do pé e puxando. Para fazer o alongamento. Mas com essa injeção eu fiquei bom, viu?
0: Vamos, o doutor Tiago Pedro tá, tá fazendo um não, 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 não.
1: <risos> Vom, vamos lá para os riscos e o porquê não. Bom, é, é, é um caso bem interessante, porque temos que levar essa informação para os pacientes. Pode ser até que alguém esteja pegando o nome da injeção, né de, de forma Primeiro alguma. que a gente sempre não diz isso, isso. Não, é, um, não um façam isso. Um tratamento para um, não mesmo para outro. Veja, não estamos condenando a medicação. Primeiro você tem que atuar na causa do problema e não no sintoma. Quando você começa a, a atuar no sintoma, você começa a empurrar para baixo do tapete o problema, a causa... E o que é que vai acontecer? Vai ter uma hora que ele não vai passar com essa injeção, vai ter que tomar outra, tomar outra, tomar outra, mais forte, mais forte, dependente de medicamento.
0: Então, em outras palavras, o que passou
1: para ele foi o sintoma. Isso, ele escondeu o sintoma, mas o sintoma Maquiou. é o mais importante. Para você saber... O organismo dá o alerta. Uhum. Então, ele lhe mostra o que está errado e tome providências. Lembra lá da, da lancha do helicóptero? O uhum. rapaz do céu avisa. Então, veja... Atividade física, alongamento e fortalecimento dessa região do calcanho. Possivelmente o que ele está fazendo como alongamento tá é melhor muito. do que a medicação. Isso, ele muda o calçado, uma palmilha em gel, ele faz um alongamento, ele faz uma, uma fisioterapia vai melhorar muito. E vai se ver livre dos medicamentos, vamos dizer, dos comprimidos. Agora, qual o risco dessa injeção especificamente? Não estou dizendo que eu não faça algum paciente meu. Eventualmente, sim, eu faço algumas aplicações, infiltrações para a coluna, para a dor lombar. Até eu uso esse tipo de medicamento. Essa medicação é um corticoide de depósito. Ele fica guardado no organismo, metabolizando. O que, é que os corticoides fazem com o uso a longo prazo e continuamente? Altera o metabolismo. Querendo isso, altera a glicemia. Quem é diabético descompensa. Você começa a engordar, a reter líquido. Exatamente. Isso é o mínimo. O que, é que ele faz por dentro do seu organismo, faz muito mais coisa. Então, não vamos, pelo amor de Deus nos automedicar, busque o especialista ele vai saber o que fazer qual técnica ele vai utilizar ele pode medicar, se ele prescrever ele sabe o que está fazendo, porque ele sabe o que é que aqueles efeitos colaterais daquela medicação pode fazer em você ela é para dor no caso, essa medicação também é para diminuir dor? ela serve para isso também né? mas eu não recomendo que seja feita não uso dessa forma ele pode levar a inclusive a ruptura do tendão também, dependendo ela for aplicada ela pode rasgar o tendão do calcânio. Aí precisar de uma cirurgia, porque ela pode enfraquecer o tendão. Então, assim, muito, muito cuidado. Primeira coisa a se fazer, busque especialista. Na cidade temos vários especialistas em pé, joelho. Lá no C.O. tem uma ortopedia, de frente ao Hospital Santa Efigênia. Muito fácil marcar, não é difícil. Busque o seu especialista, ele vai estar junto com você. A medicação não deu certo, ele vai trocar. Uhum. Você teve um efeito colateral, ele vai intervir, ele vai... Converter aquele medicamento e tirar você numa crise. Você pode ter uma reação adversa, você ter uma, uma, uma reação alérgica e parar no hospital. Então, cuidado com as medicações.
0: Louro da Malhada está é, dizendo: boa tarde, meu querido, estou na escuta. Um abraço, parabéns pelo programa. Obrigado, Louro, um abraço aí, obrigado pela audiência de sempre. Fátima Pereira, lá do bairro São Francisco, está dizendo: a educação postural na infância pode ajudar e evitar ou ao menos minimizar a escoliose? Ela é lá do bairro São Francisco.
1: Perfeita pergunta, bom, a escoliose postural, aquela de baixo grau, de 0 a 10, de 10 a 20, sim, a, escola, a reeducação postural RPG ajuda muito, também temos que entender em que faixa etária podemos fazer esse tratamento, e isso a gente só entende quando a gente começa a trabalhar junto, a gente trabalhar separado ninguém entende nada, né? Então, eu conversei muito com pessoas é, que trabalham na área de RPG... Que tem muita experiência aqui na cidade... Grandes nomes da cidade que trabalham com isso... E alguns chegaram para mim e Tiago, ó, menos de 10 anos eu tenho dificuldade dele assimilar o exercício... Porque é muito jovem... Né? Então, assim... É, atividade física pode ser feita em qualquer idade... O RPG ele já, ele já me pede... isso, Tiago... Veja a parte dele de, de assimilar, a consciência corporal, se ele consegue entender aqueles exercícios. Porque se for muito jovem, um menino de 5, 6 anos, ele não vai compreender.
0: É, o Douglas, no caso dele, foi passado pelo ortopedista, a medicação. Aí só fez uma pergunta para saber se é, foi uma dose ou se foi um tratamento, ou se ele vem fazendo isso periodicamente, só para a gente dar um, um direcionamento. O Luciano pintou mandou mensagem por áudio. Boa tarde, Luciano. Rádio Cultura, boa tarde, me chamo Luciano daqui, do Divinópolis. Doutor, tô queria saber aí... É, a desvio na coluna cervical. Eu tenho isso. pescoço aqui em cima. Eu já tinha ido ao médico. O médico falou que eu não posso pegar peso demais, acima de 10 quilos. Mas às vezes, doutor, não tem ponto onde correr, às vezes eu pego. Até mais. Na hora eu não sinto dor, não. Mas no outro dia a gente vê as consequências. O que fazer... Injeção, remédio e aí. Me
1: liga aí, por favor. Bom, pelo que eu compreendi, ele relata que na região cervical dele tem algo mais alto aqui, um pouquinho. Um desvio. Aquela pô. lombadinha mais alta. É muito comum que isso aconteça. O que é que acontece? Nessa região do corpo tem um processo espinhoso de C7. É o ossinho mais pontudinho da coluna. Então, naquela região se deposita gordura para proteger esse ossinho ao redor dele e ele vai aumentando então se estamos acima do peso se deposita mais gordura e se principalmente fazemos esse movimento de flexão do pescoço de abaixar a cabeça para olhar um celular, um tablet, um computador e fazemos isso com frequência forçamos essa região a aumentar um pouco mais então nessa região mais alta aqui na corcovinha da coluna pode ser depósito de gordura com má postura então correção postura corrigir a dieta e atividade física de alongamento e fortalecimento. O
0: Sebastião uh, mandou mensagem aqui para gente. Ele está querendo saber é, quem tem hérnia de disco pode andar de moto. E se tá ligado também a escoliose. Hérnia de disco são
1: coisas diferentes. Bom, a, a hérnia de disco e a escoliose são doenças diferentes. Uma é uma doença degenerativa. É um desgaste do disco que expulsa seu, seu conteúdo para fora, que é a hérnia, e vai comprimir o nervo e está aquela doceada, a dor que desce pela perna, uma A, a escoliose é uma deformidade da coluna programada para acontecer. A, a hérnia de disco está correlacionada com também má postura, falta de exercício. Aí aquele disco envelhece mais rápido e tem a, pro, a predisposição a formar a hérnia. Em relação à moto. É, eu trabalhei muitos anos ainda no Regional do Agreste. Então, quem já teve a oportunidade de entrar numa emergência do hospital e saber as consequências que é realmente andar de moto, ele não vai querer andar mais.
0: Eu, meu caso. Meu pai foi, foi motociclista daqueles, ah, de corrida e só via quebrada. Eu tenho um trauma. Eu isso. até tirei a carteira, mas eu não, não quis me arriscar a ser o para-choque do meu veículo, não. Isso.
1: Então, assim, em relação. Primeiro, bloqueio. o bloqueio que eu tenho em relação à moto é isso. Uhum. É aquele paciente que. Anda de moto e cai, se acidenta e às vezes perde um, um membro por, por conta disso. Mas em relação à hérnia de disco, por exemplo, você tem uma hérnia de disco lá guardada. Ela só aparece, ela não chegou, apareceu. De repente, ela vai se formando. Está ali formada a hérnia de disco, só que ela não, não deu sintoma, o um sinal de alerta para você. Você vai na moto, numa rua nossa aqui, pega um catabi, um buraquinho. Passa no buraco, pão o que, é que vai acontecer? Essa hérnia pode encostar no nervo, você tem uma crise dirigindo a moto, você trava a coluna na hora que a moto é um acidente, você não vai conseguir guiar a moto, então assim para quem não faz atividade física tem má postura, histórico de hérnia de disco, aí é que deve evitar assim andar de moto, para não ter um risco ainda maior de ter uma crise em cima de uma moto
0: tem aqui mais perguntas, doutor Tiago, eu não sei se está dentro da sua especialidade, tá? mas eu vou passar aqui, foi um depoimento, do, está de... do... lá embaixo, deixa eu ler primeiro aqui a mensagem que é bem grande. É, boa tarde pessoal da Rádio Cultura, boa tarde doutor Tiago e Tony, uh, eu sou Francisco, tá? aqui o nome dele, Francisco Florencio, da cidade de Sumé, na Paraíba, veja bem, sofri um acidente de moto em setembro de 2022... Quebrei o pé e uma parte da perna na altura da canela. Fiquei 16 dias no hospital de trauma em Campina Grande. Fui cirurgia cirurgiado onde foi colocado placa de platina. Resumindo, os pinos colocados causam inflamação e até hoje continua inflamado. Seria rejeição do organismo? Ainda tenho dificuldades para andar e agradeço
1: ah, pelas orientações. Ótima tarde para todos. Bom, precisaria identificar quanto tempo de cirurgia ele tem. A radiografia mais recente, a primeira radiografia para fazer um comparativo. Lá na minha terra, na Paraíba, né? É Paraíba. Sumé. Bom, Sumé. veja o que acontece. Às vezes, a, qualquer cirurgia ela é exposta ao risco de infecção. Infecção em osso, a gente chama de osteomelite. Aí pode sair por algum orifício, criar algum orifício na pele e sair secreção. Esse é um sinal de osteomelite. Então, o que é que se deve ser feito? Observar se está consolidada a fratura. Se ela já colou. Já colou, já tem seis meses, está bem consolidado, está sarado. Ainda está saindo secreção, que provavelmente é isso que ele entende por inflamação, a uhum. infecção. Então, o que é que pode ser feito? Reabordar esse paciente para retirar o material. Porque a bactéria fica escondida ali nos cantinhos do material. Então, se tira o material, alguns casos, alguns casos que é o caso dele. Uhum. Retira esse material, lava aquela região bem. Faz um antibiótico na veia, ali venoso, por alguns dias, até debelar a infecção nos exames de sangue, e aí está liberado. Em alguns casos, ainda pode ficar uma bactéria escondida no osso, uma estomilite crônica, né? vai ficar saindo secreção, infelizmente. Mas a grande maioria, quando a gente retira aquele material que chama, que forma um biofilme de bactéria, né? ele fica coladinho ali, consegue resolver bem o resultado. Pergunta ótima da Georgia Carvalho, ela quer saber, a escoliose dói? Um mito. Um mito, George, é a escoliose não dói. Né? Se for lá no livro de medicina, você vai ver que não dói. O que dói na escoliose não é ela em si, é a falta do exercício, que a gente fala aqui várias, várias vezes hoje. É a má postura, é o sobrepeso. isso causa dor, atividade profissional sem exercício. Então, a dor que vem proveniente da escola, da escoliose, é a má postura do dia a dia. Você pode ter uma escoliose pequena, mas tem uma má postura grande. Você pode ter uma escoliose grande e não ter má postura. Ela está equilibrada, você está escondendo, você, não fi você fica sempre se corrigindo. Então, você não vai sentir dor. Tá? E, e principalmente os operados. esses realmente não, não tem como sentir, porque corrigiu.
0: Dr. Tiago Pedro, muitas perguntas aqui, mas que bom que a gente conseguiu ler a maioria. Eu queria só que o senhor deixasse aí uma, um alerta. A gente falou muito sobre a questão da informação, o quanto ela é importante, o quanto às vezes por falta da informação a gente não consegue uh, ter um, um diagnóstico rápido e com isso fazer uma cirurgia e ter um, uma qualidade de vida melhorada. Eu queria que o senhor deixasse esse esclarecimento e obviamente um direcionamento para
1: quem está nos ouvindo. Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje discutindo um tema tão importante levando a informação até Sumé na Paraíba uhum. né? quantas vezes os pacientes chegam no meu consultório dizendo que escutaram a gente aqui na rádio né? e pararam o carro para escutar inclusive, já teve um caso que o cara parou o carro parei o carro e fui ver me ligaram, Se você não chegou no trabalho eu estou escutando aqui até terminar o programa <risos> e aí a gente ajudou muitas pessoas então isso. vamos levar essa informação principalmente aos pais, às mães avós, tios, professores de sala de aula, que puderem observar isso também é muito importante, você professor sabe disso levar essa informação aos pais que tem algo diferente acontecendo que precisa se tomar uma providência pode não ser nada pode ser uma bobagem, um escoliose postural que a gente vai corrigir com atividade física, com um RPG um acompanhamento, mas pode ser um escoliose de alto grau que a gente pode evitar uma cirurgia então hoje na nossa cidade dispomos de toda a tecnologia de atendimento de diagnóstico e tratamento para resolver aqui, sem precisar ir para canto nenhum, porque temos tudo que tem de melhor em Caruaru só para não deixar aqui sem a, a resposta, o Douglas ele pediu
0: para ele dizer que ele só tomou essa injeção uma vez. Foi passada pelo o, o ortopedista, ele tomou uma vez e o que ele faz agora é aquele alongamento... Uh, do calcanhar que ele falou
1: perfeito Douglas peguei pesado com você é não ele ficou mais é, mas, mas na verdade, alguns, ele ficou achando que a gente estava falando para não, não foi para você eu é. falei para que outros pacientes escutam e é muito comum chegar no meu consultório com essa, com essa esse relato que tomou aí tomou de novo aí já não fazia mais efeito e aí teve um problema renal aí teve um outro problema então não foi com você quando você falou que estava fazendo alongamento Eu já fiquei tranquilo
0: é é verdade tanto que quando você estava falando aqui tipo, para você olha lá no vídeo ele estava dizendo aí, aí aí sim quando você falou do remédio foi que ele deu uma uma titubeada, tipo, Uma titubeada, não sei se, se é bom, mas é, é importante. E Foi a gente um... falou mais, Douglas, nesse sentido mesmo, Foi esclarecer. um muxuxo com a boca que Foi eu um fiz. Muxuxo. Foi um muxoxo. <risos> Douglas, a gente falou mais nessa questão de que, assim, um tratamento, a gente não pode tomar medicamento porque o vizinho disse que ficou bom por causa desse medicamento. Então a gente sempre orienta aqui no Cultura de Entrevista de passar a informação e, obviamente, buscar um profissional, porque é assim que funciona. Vamos para o contato também, para quem quiser, muita gente pedindo aqui o contato, passar Instagram ou mesmo telefone para quem ficou com dúvida, né, Douglas? Douglas.
1: <risos> Bom, nosso Instagram é o dr Thi Pedro Alves. Esse é o nosso Instagram, tem um pessoal que administra, então quem falar pelo direct, ele vai passar o contato para marcar a consulta. O www.colunacaruaru.com é o nosso site oficial. Também temos a clínica Ceote. Ceo é Ortopedia e Traumatologia, ali na Rua Equatorial, de frente ao Hospital Santa Efigênia. Se chegar no Hospital Santa Efigênia, que não tem erro, muito conhecido, fazer? Uhum, atravessando a rua do Dr. Tiago ali, aquela canca azulzinha, não tem erro. Estamos à disposição para toda Caruaru e região.
0: Lembrar que esse programa fica disponível a partir de agora no Spotify. É um programa muito informativo, então manda lá no grupo da família, principalmente, para que as pessoas possam ver essas informações. Lembrar que também ficamos disponíveis no Facebook e no YouTube. A todos um forte abraço. Até amanhã.